0: Res gesta es codex primus. Prólogo. Pido perdón a Dios por haber faltado a tantos de sus sagrados preceptos al dedicar los años que me ha concedido a los recuerdos de aquel tiempo, pues presté atención a su voz en lugar de entregar, como monje devoto, todo mi pensamiento al verbo, que es Dios. Pero de este modo doy testimonio y, humildemente, advierto a otros con cuanto estos versículos arbitran. Desdeñé el destino incierto y el extravío al que me arrastraba la providencia, y no es sino al final de mi vida como pecador cuando me he dado cuenta del valor del destino al que Dios nos encomienda, por insólito que nos parezca al sernos revelado, y es esta visión la que ha impulsado la pluma empuñada por mi temblorosa mano hasta la última página de este manuscrito. El propietario de aquella voz, cuyo nombre no quiero revelar tan pronto por ser esto considerado de mal augurio en el buen escribir, ya no escuchaba a nadie en su desvarío, pero muchos eran los que prestaban atención a su palabra dentro y fuera de las fronteras del reino unificado por los carolingios. Era una voz venerada entre los paganos, por ello los padres de la iglesia habían exigido su excomunión, años atrás, acusándolo de renegado simoníaco y soberbio heresiarca, emisario de Satanás en secreto pacto con las tinieblas, de las que se servía para alimentar una voluntad aparentemente incontrovertible y orientada con irrefrenable apetito hacia la oscuridad. Mas gracias a su conversación, por más que ello pese ahora sobre mi alma a las puertas de la muerte, pude reconstruir, momento a momento, la complicada tela de los recuerdos, donde muchos hilos faltaban o se habían roto, como se verá, escapando a mis experiencias y complicando la trama, razón por la cual, si bien no la única. Cambian sujeto y persona en las tres partes del pergamino que tienes en tus manos, buen lector, dividiéndose así este en libro de horas y en los diferentes libri que refieren cuanto aconteció después de ser disuelta la última misión benedictina del tercer cuarto del siglo octavo, para volver al final al libro de horas. Encomiendo así al número de la perfección del plan divino la gracia de enviar un hálito de redención sobre los atroces acontecimientos contenidos en su triple forma y que tú, lector incauto, te dispones a leer. Antes quiero advertirte del peligro que esta lectura representa, disuadiéndote de toda lectura si tu fe cristiana no es suficientemente robusta y fuerte, pues profundas son las raíces de la usurpadora herejía que aquí te será descrita. Durante esos años yo me convertí, bajo el poder de aquel cuya voz rememoro ocultando su nombre, en la sombra de un ángel oscuro llamado Midukin, pues fui discípulo de la orden herética más por fuerza de quienes me dominaron y por debilidad de mi espíritu que por inclinación verdadera, aunque ello no excusa la magnitud de mi pecado más antes de eso, mucho antes de que tuviesen lugar las traiciones y las matanzas, los amores impíos y las desilusiones y la larga guerra de la que haré parcial crónica, pues solo el juicio de Dios es absoluto, verdadero e inmutable, antes de que el herético templo de la herética orden fuese erigido con piedra y gracias al sudor de muchas frentes simples en un rincón remoto de la tierra conocida, antes de todas esas vicisitudes hubo nueve hombres, siete peregrinos y tres misioneros. Del mismo modo, antes que el sanguinario rebelde, hubo un niño inocente, del cual yo fui instructor, para gloria de muchos y pena de tantos otros. Cuando aquella misión estaba a punto de partir, no creí que fuese posible lo que me esperaba. Después, cuando se ponía en marcha hacia las sombras, todos creíamos que no era sino la plegaria de una fuerza divina que se dirigía hacia el destierro de los mundos paganos, más allá de todas las aguas que separan y de todos los vientos que arrastran voces que hablan vulgares lenguas ominosas, destinadas a morir ante el sonoro cantor que entona las salmodías venideras del Santo Verbo y cuyas palabras son registradas pacientemente por los monjes en las bibliotecas de nuestros monasterios. Se habló, ya antes de la partida, de una espada nobilísima cuyo concepto no alcanzábamos a entender, por ser esta como una reliquia traída desde la cúspide del mismísimo hiperunanio. Obra de ideas e idea de obras, única, pues merecía el grado mayúsculo en su calificación. La única, pues daba forma a aquellos moldes de los que se extraen, imperfectas e impías, las banales reproducciones soldadas por los herreros de la tierra. Muchas son las pruebas de lo múltiple en el mundo perecedero, pero únicos sus universales en el cielo de perfección modelado por su mano. Esa era la espada. La del Todopoderoso. Así me lo dijeron cuando acepté la proposición de mi mentor. Los doce monjes nos acompañaban confiados en la voluntad de Dios. Los siete peregrinos iban en camino espiritual, esperando la sagrada iluminación. Los tres misioneros consideraron que habían sido deslumbrados en Roma con la gracia que allí bendice a quienes se acercan a sus templos, pues creían que la santidad los acompañaba y que ellos empuñaban la espada del Altísimo, la verdadera, la que es invisible pero ardiente, la que ataja a la serpiente de la lujuria y funde el acero de la ignorancia en el espíritu de los hombres, pues llena este fuego. Pero detente, lengua, y sujeta a tu locuaz impetu antes de que compliques más las cosas, que ya de por sí aquellos acontecimientos son confusos y perturbadores y no quiero que el lector se pierda en ese piélago de signos que es la memoria. Me resulta difícil, tantísimos años después, dar tanto crédito a mis recuerdos como a los de otros, que me los prestaron para completar la historia, y siento vergüenza y oprobio ante mí mismo por los muchos actos, tan desviados a los ojos de la virtud, en los que casi creía ahogarme arrastrado por las inciertas mareas de ese océano proceloso que es la Providencia, pero así fue como sucedió. Novicio destinado a ser solo de Dios, iniciado en la regla benedictina del monasterio de Metz, dejé de serlo durante largo tiempo. Aunque nunca abandoné la fe que alimentaba como fuego secreto desde mi más temprana juventud, desoí las costumbres, los rituales y los deberes en los que debía encauzarme para seguir el buen camino que tan espinoso se vuelve para la mayor parte de los hombres mortales, pues una prueba es este ante la tentadora y malévola presencia de Satanás, que todo lo retuerce hacia el mal con mil argucias. Es por ello que en los libri, que forman la segunda parte del texto y por lo tanto la res gestale, cambian voz y sujeto, pues declaro terrible y ajeno a mi verdadera vocación cuanto me vi obligado a vivir, y solo de este modo siento cierto alivio de confesión escrita, por todos mis pecados. Pues en los países del norte, hoy tan arduamente conquistados por los francos y su sagrado emperador Carlo Magno, pude presenciar cómo se predicaban no los versículos de los santos hombres que fueron testigos de su verbo, sino una herejía que traería fatales consecuencias, en lugar de promover la mansedumbre de aquellos rebaños perdidos de la mano de Dios. Detengo la mano, y no escribiré más acerca de todo ello por ahora, pues ya tendrá el lector oportunidad el mucho conocer. Tampoco mencionaré más aquel templo, ni el herético evangelio al que me refiero, libro de sombras cuya existencia desató una guerra de sangre, dictado por voz de un heresiarca. Sí que diré al lector... Para situarlo en los agitados acontecimientos de aquellas décadas, que el piadoso Papa Esteban III, quien había sucedido al buen Paulo I, selló durante el tercer cuarto del siglo las alianzas de la Iglesia con el príncipe germano Pipino el Breve, padre de Carlo Magno y de Carlomán, para defender a Roma de la codiciosa amenaza de los longobardos y de los infames griegos, cuyo imperio de Oriente seguía promulgando la terrible iconoclasia. Es esta una enfermedad herética que ha amenizado nuestra integridad estética en Occidente, un cisma que se abría paso con fuerza hacia las fuentes de Roma y las maravillas de Italia, oculto tras las sectas separatistas que los iconoclastas promulgaban falsariamente como inevitables, y que con rencor trataba de destruir las imágenes devotísimas en las que nuestra buena cristiandad se apoyaba por toda Europa, desde las orillas del Danubio hasta las aguas del Rin, y más allá, en los monasterios de Anglia, Northumbria e Ibernia. El buen Papa había condenado aquellas corrientes heréticas, capturando a sus heresiarcas infiltrados, muchos de los cuales procedían de las sombras de esa sentina de facinerosos, deshonestos prevaricadores y destructores de la beatitud, que se hacen llamar hijos de la Iglesia en Oriente. A su vez, bien conviene recordar que los príncipes alemanes eligieron con unánime voz la voluntad de Pipino el Breve, mayor del reino de los francos, y que sus dos hijos fueron elegidos reyes durante un tiempo confuso para los designios de la dinastía, a la que Roma abrazó sin partidismos hasta que el campeón se alzó como elegido y también como protector de la cristiandad, elevado a la talla de emperador de los francos, aunque eso fue mucho tiempo después. Por aquel entonces era yo un novicio, y no había conocido ni a mi padre ni a mi madre. Recién nacido, fui recogido una fría mañana, según se me contó, junto al camino que llevaba al portalón del monasterio de Metz, posiblemente abandonado allí por mi pobre madre, alma pecadora a la que a pesar de ello perdono pues desconozco las penurias que la obligaron a hacer algo así, por uno de los ayudantes del cillerero de la abadía, y fui adoptado por el monasterio y acogido en su seno, y bautizado con el generoso nombre con el que más tarde firmo este manuscrito. No obstante, yo había encontrado en la imagen de la Virgen María a la más hermosa de las madres posibles, pues es la madre de todas las madres, y su amor, aunque mudo e intangible, me reconfortaba y me abrazaba en las horas de mi infancia silenciosa en el monasterio de Metz, donde fui ordenado y considerado apto para la vida contemplativa tanto por mi inclinación a la soledad, como por mi amor hacia la fe, como por mis votos y por mi insaciable necesidad de aproximarme al Altísimo a través del conocimiento. Fui ayudante de Bernardo de Mortrán, un sabio que administraba la biblioteca del monasterio, y pronto aprendí a leer los signos de los códigos, los abecedarios de los griegos e incluso los de los infieles, y los que eran solo imágenes de imágenes y símbolos de símbolos, con los que jugaba en mi mente al irme a dormir, parafraseándolos de cien maneras, pues ellos eran mis juguetes de infancia. Mas he de reconocer que, a la edad de doce años, sufrí tal pasión de conocimiento que desperté la vigilia de mi maestro y de otros, quienes, justamente, consideraron que mi fervor, a punto de convertirse en enfermedad, debía ser contrarrestado con otra actividad valiosa para la iglesia católica, que era y es mi única madre, en lugar de trocarse en concupiscencia y lascivia del conocimiento. Así fue como se me prohibió leer en las bibliotecas, y acompañé a Bernardo en calidad de amanuense en el desempeño de una misión suya que nos llevó a las nuevas abadías del norte. Por fin, fui entrevistado casualmente en la sede del arzobispado de Colonia por varios padres que me ofrecieron el honor de participar en una expedición de gran valor para ellos y que ya contaba con el beneplácito del Papa lo que en la biblioteca de Metz había resultado enfermizo, en el seno de aquella expedición fue considerado benigno y bienvenido, claro ejemplo de cómo el Altísimo se sirve justamente de sus siervos. La misión requería no solo padres devotísimos empeñados en iluminar la ignorancia y fundar abadías, sino también oficiantes tales como herreros, médicos, siervos o penitentes, y también buenos amanuenses y lectores. Mientras Roma se zafaba de los iconoclascas y de las intrigas de Oriente, desgarrada cada vez por más y mayores intrigas intestinas, el Papa, sabio en sus decisiones mayores, confirmaba con su bendición las expediciones hacia el norte de Europa, con objeto de evangelizar a los pueblos salvajes y a las errantes hordas de paganos endemoniados, así nos eran descritos los vestigios de un pueblo que habitaba el norte, y del que poco se conocía, y en el que se presumían oscuros males y la agitación de Satanás, que suponían una gran amenaza para el arraigamiento de aquel árbol de la fe cristiana que había sido plantado por manos devotas como las del Santísimo Bonifacio, apóstol de los germanos, cuando se trazó el gran mapa de las nuevas abadías bajo control franco por los territorios de Turingia, Baviera, Colonia, y los nuevos y prósperos obispados, todos ellos bajo la tutela del arzobispado de Colonia y con la protección incondicional de los príncipes y reyes francos. Por diversos motivos, entre los cuales fue sin duda el más importante la ansia de libertad de los sajones, hubo en los años siguientes repetidas sublevaciones bajo la dirección de aquel ángel oscuro, del que yo me convertí, acudo a la redundancia a cambio de la claridad, en injusto instructor, y que era llamado Idukind en la lengua de las septentrionales sombras y de la barbarie pagana. No quiero ni debo anticipar los acontecimientos, pero sí que dejaré algunas notas sobre este hecho, central en la descripción de las sangrientas guerras entre Carlomagno y los sajones. Pues más que lucha de tierras era lucha de ideas, v de muy grandes ideas, y detrás de todas ellas se ocultaba un heresiarca, y, detrás del heresiarca, un libro maldito que él mismo llamaba el Quinto Evangelio. Las incursiones vindicativas que se llevaron a cabo bajo el mando de Widukind acarrearon efectivamente graves daños al cristianismo, tanto en su propio territorio, donde los sajones, sin ningún miramiento, trataron de aniquilarlo con todo tipo de medios violentos, como en las comarcas del reino Franco en las que llevaban a cabo sus incursiones, donde ardieron los templos y los padres fueron juzgados por filos mortales y altas llamas. Pese a lo dicho, tras la victoria de Carlo Magno pudo reemprenderse el sagrado trabajo de evangelización. Mas para situar al lector de esta y otras épocas, si acaso algún manuscrito sobreviviese a la llegada del anticristo, cuyo tiempo ya se acerca. Aseguro con mi testimonio que la misión hizo progresos considerables durante mi más temprana juventud hasta aquel infausto año del que arranca el primer recuerdo de estos sucesos, aunque el resto se sabe, y es parte de la gloriosa historia del emperador de los francos pero eso fue mucho después del lugar y hora de donde parte la Amazon de raíz de mi recuerdo cuando aún era un joven novicio, viajé junto a mi maestro, como escribía, desde los aposentos de mi orden en Metz hasta las ricas tierras de la diócesis del arzobispado más poderoso del reino, que bordean el gran río que, según cuenta el Tácito, fue frontera de romanos y germanos, el Rin, a la altura de los grandes palacios de piedra que los francos elevaron en la ciudadela de Colonia sobre los cimientos de otro imperio más antiguo y condenado siglos atrás por el juicio de Dios y el daño causado a su elegido en la tierra. Me estremecí ante las sombras que anidan, como águilas de garras relampagueantes, en las cumbres de sus colinas, siempre al acecho. Vi los rostros de aquellos hombres venidos de las tierras paganas, los sajones y los daneses, y leí en sus ojos la salvaje fuerza y el rito de unos dioses tenebrosos, detrás de cuyas cambiantes caras se ocultaba la fea faz de la bestia inmunda que ha de sobrevenir y a la que llamamos el anticristo. Vivían sumergidos en una edad antigua, devota del acero y de la oscuridad. La misión para la que fui escogido por Evo de Colonia, quien empuñaba el báculo evangelizador en nombre del Capuc Mundi en calidad de vicario apostólico, se disponía a redimir la sin razón de los pueblos del norte. Era, según se decía, un eslabón más en una larga cadena de eslabones rotos, un peldaño más en una larga escalera de piedra mellada, a la que los benedictinos añadían, con obstinada fe, un nuevo paso cada dos años tras el martirio de Bonifacio de Creditón, a pesar de las pérdidas constantes e irreparables, de las iglesias quemadas, de los muros abatidos, de las vidas sacrificadas. Mi fe era grande y mi inspiración, sin ser divina ni llena de gracia, me alentaba deseaba participar, a pesar del grave riesgo que ello suponía, en la misión benedictina de Evo de Colonia. Eran pocos los misioneros que regresaban de las evangelizaciones enviadas al negro corazón de la oscuridad, mas finalmente había aceptado acompañarlos, llevado por la fe en el hombre y por el deseo de mejora del hombre, para descubrir verdades extrañas al hombre, que otros nombran con diferentes palabras. Pero la conquista de la tierra, amparada en el poder de una idea tan extensa como grande, sobrepasa el entendimiento de la mortal ignorancia y no se lleva a cabo con los métodos de la juventud y la ilusión, como pronto aprendería, sino con la diestra fuerza de una mano severa, había dicho mi maestro, que blandiese la espada de Dios. Me despedí de él una ventosa tarde que deshojaba los árboles y hería mis ojos sin piedad. Subido a una acémila, Bernardo, también triste por nuestra separación, partía hacia Aquitania, de visita a su tierra natal, antes de volver a Metz, cuya biblioteca tanto amaba. Pasarían muchos años hasta que volviese a verlo. El que aquí escribe, sin embargo, había sido elegido para otro destino, pues la voluntad de los hombres es débil y engañosa y creemos escoger, pero siempre somos escogidos. A la mañana siguiente, la expedición partió y recorrió el largo puente, y yo, el novicio Angus de Metz, iba con ella. Las estrellas aún titilaban en el albor de la hora prima. Las aguas del Rin se amansaban oscuras, sus torbellinos y crestas parecían despedirse de nosotros como con una advertencia asignada de indescifrable contenido. Me persigné y miré la niebla, que cerraba a nuestra visión unas lomas de denso y arbolado follaje. La compañía entró en la espesura, mundo de brumas en el que nosotros, emisarios de Dios, debíamos ser cual certeros haces de luz que buscan sin miedo, aunque atiendas, el corazón de las tinieblas. Ahora, tanto tiempo después y a un paso de la muerte, me gustaría dejar que el tiempo se detuviese para poder retratarlo, iluminando imagen a imagen las miniaturas de este libro de horas, para que así otros pudiesen leerlo, ver sus paisajes y escuchar sus voces, encerradas todas ellas en él con la magia benigna que nos ha concedido el Señor a través del entendimiento y sus signos, hasta el final de este descarriado mundo, final que ya se acerca, cuando el elegido, como de lana, marfil y crisólito puro, eleve los brazos, la oza y el rayo, y haga sonar su llamada por todos los cielos y cuatro cabalguen unidos para ruina del resto, cuando sus cascos, como de bronce ardiente, abrasen el aire y rompan los nimbos y ellos desaten los sellos, cuando se oiga una trompeta altisonante y en el delirio de los sentidos, como supe en mis visiones de la más tierna infancia como novicio, vuelva a escuchar la voz omnipotente que me ha exigido. Cuanto vivieses, escríbelo en mi libro. Alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Angus de Metz. Circa 820 d.C. Libro de Horas. 1. La carga, como es usual en este injusto mundo, se repartía desigualmente entre hombres y animales. Componíamos una hilera silenciosa. Esta se deslizaba por el pasadizo de un codicioso alledo, el cual, como ejército al acecho, parecía echarse sobre nosotros a través de la niebla. El sonido de nuestros pasos había sido embotado por la espesa humedad que nos aislaba de esas celestiales bóvedas que encierran el mundo, alejándonos de los objetos físicos para dejarnos casi a solas con las vagas ideas que tenemos de ellos. Inciertas sombras de niebla me envolvían aquella mañana. Demasiado rápido habían borrado nuestro rastro, como si quisiesen eliminar las huellas de quien se adentra en un laberinto, prohibiéndole todo retroceso y empujándolo hacia adelante para asegurar su perdición ante el minotauro. A medida que nos introducíamos en las nemorosas colinas apenas vislumbradas desde el puente, nos daba la impresión de que todo había quedado atrás, muy lejos, en tan solo unas horas. Llegó a parecerme que el mundo del que veníamos no existía sino en mi vaga imaginación nos desobedientes, penitentes de oscuro pasado, algunos artesanos voluntarios V caballeros que nos acompañaban sin más interés que cumplir con la orden de los altos cargos y brindarnos protección, completaban la compañía, convertidos ahora en sombras de niebla y vaho. Nuestro destino serpenteaba hacia el noroeste del antiguo señorío de Germania, abandonando las fronteras de Austrasia. No muy lejos, según se nos había asegurado, expediciones anteriores habían logrado erigir iglesias de madera que a menudo los bárbaros paganos trataron de incendiar sin éxito alguno. Esto nos había parecido una santa señal, al menos cuando lo escuchamos muchas millas al sur, en las dependencias del Obispado de Colonia. A la luz de las velas, yo había examinado los mapas con el permiso de Evo, pues retrataban el desigual rostro de un mundo que mis hermanos habían denominado Pasto de las Tinieblas. Si aquellas capillas se habían mantenido en pie en el territorio de los enemigos de Dios, eso solo podía haber sido porque alguna fe edificante las mantenía fuera del alcance de sus armas. Abracé mi fe en la irregularidad de los oficios a lo que nos sometía la intemperie. La retuve con todas las fuerzas de mi joven corazón. No contaba con más de 17 años, y volqué mis ansias de conocimiento en aquel viaje. Trataba de retener los detalles de los mapas, de leer los signos que marcaban la senda, de asegurar los pasos que dábamos, aunque la niebla frustró mis intenciones de inmediato. A medida que avanzábamos, extraños presentimientos se apoderaron de mi alma, presentimientos que desde inicialmente por considerar pecaminosa la tentación del miedo, aunque no pude escapar a ellos, y pronto sucumbí. Estaba allí, conmigo, como una sombra pegada a mis talones, o acaso como una nueva percepción de mi espíritu de la que había sido privado hasta ahora. Una prueba que difícilmente superaría en unos pocos días. Tuve que reconocer que su poder crecía y que no podía desprenderme de su presencia, de la cual, por así decirlo, fui consciente por primera vez aquellos días. No era el canto de los lobos, ni la línea imprecisa y oscura que recorría la orilla de los ríos. Tampoco era el influjo de aquella luna que algunas noches deambulaba, errante, entre nubes tormentosas, para arrojar un resplandor de muerte al pie de los árboles. Luego me di cuenta de algo más, ¿qué hombre ha caminado sin sombra sobre la faz de la tierra? Ninguno, me había atrevido a repetirme una y otra vez a mí mismo, con esa insistencia que nunca está libre de sospecha. Ese era el designio de los mortales que habíamos seguido el alumbramiento del gran hombre. Su ejemplo, de cualquier modo, tenía que ayudarme a dar nuevos pasos, a seguir el sendero de lo imposible, a caminar junto a aquella presencia con resignación. A medida que la expedición avanzaba, recordé algunos libros que no debía haber leído en la biblioteca de Metz. Pues, ¿qué novicio ha ávido de consumar las castísimas nupcias de la vida intelectual no ha pecado en los índices del Escriptorium, leyendo sobre el amor enfermo de la bella Iseo, sobre las falsas invenciones de los poetas paganos, sobre las engañosas visiones de los libros de magia o los equívocos laberintos de las cábalas hebreas? Si Dios nos da la curiosidad por el conocimiento, también hace madurar la sensatez, y todo ello queda atrás rápidamente con la correcta vida del monasterio que ha de encauzar al buen monje. Sin embargo, aquel largo viaje hacía que mi imaginación divagara. La lejanía del mundo cristiano me producía una creciente angustia que terminó por echar raíces en mis entrañas, y creí descubrir en mi miedo el retrato de mi propia sombra, una puerta que se abría secretamente a mis espaldas, una oscuridad en la que tendría que adentrarme para conocerme a mí mismo. Detrás de mí solía ir cierto hermano. Cubría su rostro con celo gracias a los flancos de su capucha, como si ocultase alguna deformidad que ningún otro congénere debiera descubrir. Sin embargo, no era la timidez ni tampoco la fealdad, como me di cuenta más tarde, lo que le obligaba a ocultarse, pues aprecié gran inteligencia en los ojos grises de aquel hombre tras el primer encuentro, distante y fugaz, en el receptáculo de Colonia. De edad algo más que mediana, maduro, su rostro estaba sembrado de pecas en esos campos que el arado del tiempo labra alrededor de los ojos, partiendo de los párpados, especialmente en aquellos hombres que han trabajado sin miedo de sol a sol. Una barba amarilla y pálida circundaba su anguloso mentón, como es propio en muchos de los natos en las islas del oeste. Es posible que este hecho, mencionado por los demás, me atrajese especialmente, pues los grandes misioneros habían venido a Europa desde Anglia y Northumbria. Me habría gustado visitar aquellos reinos, pasar algún tiempo en sus monasterios, pero Dios había reservado otro destino para mí. Tal vez me fijé en él por mi simpatía hacia los misioneros que nos habían precedido en aquellas tierras salvajes. Suidbert, Evald, el gran Bonifacio, que antes de que el Papa le diese ese honor era llamado Wittfried en la lengua vermácula, grandes iluminados de la fe que habían navegado desde las Islas Verdes hasta los territorios de Germania para llevar a cabo milagrosos actos de evangelización, tras ser investidos por los poderes de Roma. No deberíais sentir miedo ante lo desconocido, hermano me dijo al quedarnos algo rezagados. Debido a la naturaleza del viaje y a la necesidad de abrirnos paso y tomar decisiones, Evo y Asgar, los máximos responsables, habían advertido que, de modo excepcional, la regla de silencio no sería tan estricta como lo era en todos los monasterios benedictinos del reino. Me volví y acompasé la marcha de mi asno al suyo, quedándome a su lado. Nuestros ojos se encontraron. Su mirada era diferente, ahora lo veía claro. La comitiva avanzó y el sendero, que descendía, se adentró en la ominosa oscuridad aterciopelada, bajo una cubierta sostenida con desdén por despiadados árboles gigantescos, cuyas raíces parecían estar a punto de echar a caminar para aplastarnos y cuyas ramas apenas dejaban escapar tímidos rayos, presos entre sus túpidas garras. El miedo hace prudentes a los hombres respondí. Y la prudencia los hace cobardes. La temeridad los hace soberbios, y que se cuiden del juicio de Chobañadí sin vacilar. La cobardía los hace impíos. Más impíos son los temerarios. La cobardía empigrece a los prudentes. Más piadoso es el prudente. Y más cobarde, y el cobarde, al amparo de su prudencia, es capaz de males que ni él mismo sería capaz de sospechar repuso él de inmediato. Nunca fui un hábil discutidor, y aquel breve intercambio de frases puede resumir gran parte de nuestra buena relación hasta su trágico final, algún tiempo después, como tendrá el lector la oportunidad de comprobar. Miré a mi alrededor. Las sombras crecían, húmedas y aciagas, a medida que nos adentrábamos en el corazón del bosque. Sois el más joven de cuantos fueron entrevistados por el bueno y broden colonia. Os recomendó Bernardo de Mortrand. Venís de Metz, añadió, mirándome con sagacidad. Siempre quise pertenecer al brazo misionero de Dios. Hermoso pensamiento. El brazo de Dios requiere una gran fuerza en la tierra. ¿Cómo decíais llamaros? No os he dicho mi nombre, repuse sin ánimo de ofenderle. En ese momento, me dirigió una mirada austera bajo los pliegues húmedos de su capucha. Sonrió con cierta suficiencia. Me apresuré a responderle. Mi nombre es Angus. Me llaman Alfredo de Durán. Miró hacia adelante, aparentemente distraído por algún rumor vago en las malezas. Supongo que os iniciasteis en la expedición porque a la gusta per angosta, estimado Angus, aunque a juzgar por vuestras respuestas debería llamaros angostus, o por vuestros conocimientos incluso augustus. Mi uso del latín no era demasiado avanzado, pero lo suficiente como para entender aquel juego de palabras en boca de alguien que conocía la lengua de los antiguos mucho mejor que yo. La fe me impulsa de dar este paso repuse. Y vuestros maestros os vieron leer demasiado en la biblioteca, no es así. Y os ofrecen un poco de vida natural en la prédica de la fe para evitar que os veáis seducido por la lujuria del saber. Estoy aquí porque creo in unum deum etim vitam venturis Celebro vuestro latín. Aunque sois demasiado joven para dar respuestas tan angostas, estimado angostus, y eso es porque ni in betitum, semper cupimus que negata, su sonrisa me desarmó, así como lo que acababa de decir. Decidí no responderle, por parecerme palabras de un empirista. Sin duda pertenecía a esa clase de eruditos ingleses, cuántas veces me lo había advertido mi maestro. De cuya fe no podía dudarse, pero que tienen respuesta para todo, y entonces me pareció que su timidez ocultaba cierta vanagloria. Bernardo, mi maestro, me había enseñado que no todos los hombres caminan hacia Dios por el mismo camino porque no a todos los hizo Dios iguales, pero lo importante era saber distinguir a los que así lo deseaban, pues esto era lo bueno y lo justo. No deberíais sentir miedo, mi buen Angus recitó de pronto, y su mirada volvió a suspenderse sobre el invisible horizonte, pasando por encima de mi presencia como si me atravesase. Tampoco ante los hombres de cuyas ideas desconfiáis. Recordad las expediciones de los romanos. Algunos partían para acumular fortuna y así pagar después sus deudas, otros deseaban engrandecer el poder de su imperio, que era adverso y primitivo, pero grande y sin lugar a dudas más civilizado de lo que imaginamos. Entonces atravesaban las Galías, que hoy ya están más y cristianamente edificadas por los ducados de los Longobardos, por Aquitania, por Borbonía, y una vez en el oeste se arrojaban a las aguas del mar y remaban hasta adentrarse en las Islas Verdes. ¿Qué clase de mundo creéis que encontraban? Si escogían la ruta de un río, solo veían riberas boscosas y bancos de arena, una profunda selva que se encorvaba sobre ellos, llena de misterio, toda garras, para atraparlos, para apartarlos de sus creencias, para llevárselos muy lejos, ¿de quién? De sí mismos, os respondo. Insectos, barro, una mala alimentación, los legionarios veían caer a sus compañeros en emboscadas y se encontraban a solas más allá de su mundo, durante semanas, meses, años enteros, en medio de las tinieblas de otro templo infinito que es la madre naturaleza según los paganos, y allí, joven Angus, es fácil olvidar quién es uno mismo. La sombra de la barbarie cae sobre el espíritu del hombre y le conmina a olvidarse de su fe y de sus propias convicciones para poder sobrevivir, y una vez en ese reino, lejos de sí mismo, hasta el más creyente de los hombres puede convertirse en el más aventajado discípulo de las sombras. Asistía a aquel discurso fluido y sentido, pronunciado con una intensa voz, como a la anunciación de un misterio que acaso había intuido a medida que me alejaba de las fronteras de nuestro mundo cristiano, salvaguardado por los francos. Mi curiosidad me traicionó, y, en lugar de detener mi lengua, seguí adentrándome en la conversación con la imprudencia del que se introduce en una jungla sombría. La fe es capaz de vencer esas sombras, ahí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo me defendí. Recurre el hombre con demasiada holgura al ejemplo del gran hombre que todo lo pudo en los campos de batalla del alma, pero, ¿no es eso otra idolatría? Me asusté ante lo que oía. «Sí, mi buen Angus, idolatría» repitió. «No somos ni siquiera capaces de concebir la esencia de nuestro Señor como para usarlo como excusa y protegernos de nuestros miedos. ¿Por qué creer que resistiremos todo lo que se aproxima hacia nosotros entre las sombras, sencillamente porque invocamos su nombre? Porque somos hombres de fe» repuse con energía. «La fe», dijo él, indeciso, «como si se hubiese sumergido en un mar de recuerdos demasiado profundo». Yo he sentido la fe tantas veces, y todas ellas de un modo tan diferente, hay hombres inferiores que necesitan ponerse a prueba a los ojos de Dios para poder volver a encontrarse con su fe. Yo soy uno de ellos. No es aquí donde caminan los hombres más fuertes de la fe. Los hombres superiores están convencidos de sí mismos, ocupan los altos cargos de la iglesia en los palacios V las abadías, dominando los obispados fundados por el apóstol de los germanos. Allí conversan, ordenan, acallan, hacen justicia, ¿no es acaso necesaria la entereza para ser capaz de firmar el acta de la justicia? No, aquí no están esos hombres superiores elegidos por el altísimo poder de la cristiandad. Por eso estoy yo. Por eso lo está el jovencísimo Angus, y algo me hace pensar que, si sobrevivís, seréis parecido a mí. Porque a pesar de los deseos de un hombre, sus experiencias le dan forma como manos de hierro que modelan un barro endeble. Así el que deseaba justicia terminó siendo un vil criminal que hemos visto ahorcar con nuestros propios ojos, así el hijo de una mala madre fue quien educó a los huérfanos de cierto monasterio mejor que muchos progenitores. El mundo es ambiguo. ¿Cómo estáis seguro de todo? Sin embargo, Dios os acoge en su seno mediante el amor, eso nos enseña a todos. Los hombres superiores, estimado Angus, no dudan de sí mismos. Los que se ponen a prueba son precisamente los que más angustia cobijan en su mente y en su hígado. Me sentí sobrecogido ante el torrente de su voz, sus palabras me abrían un mundo de posibilidades que no deseaba conocer, no quería oír todo aquello, y la duda me hizo sufrir. Pero se expresaba como los libros que estaba acostumbrado a leer. Era muy instruido, de eso no me cupo la menor duda, y la falta de libros me traicionaba y me seducía a su conversación. Nadie emprende un viaje como este esperando convertirse en un discípulo de la barbarie me defendí con excesivo celo. Y recurrir a la fe en nuestro Señor no puede ser idolatría, no puedo estar seguro de todo, pero la fe me dice que los designios de Dios son incontrovertibles y que su voluntad está más allá de todas las cosas de este mundo, y ese es el leño al que debemos abrazarnos, Santa Cruz que flota en medio del negro océano de mentiras que es el universo tentado por el diablo. Alabado sea el Señor. Hermosísimas palabras, fray Angus. Reservadlas para los paganos, quizás ellos os entiendan mejor que yo, tenéis razón. Es solo que, en este mundo también hay que aprender a conversar con hombres que han sufrido y con sus corazones, arrugados por el hielo de los caminos. Perdonad si os he ofendido, no os hablaré más, si así lo deseáis. El hermano inclinó el rostro, dando por acabada aquella conversación. Titubeé. En realidad no estaba de acuerdo con él, pero sentí piedad. Podéis hablar conmigo cuando la regla de silencio así lo permita. Quiero, si queréis conmigo. ¿Teméis conversar? No temo, conversar repuse, indeciso. Está bien. Lo tendré en cuenta como un amable ofrecimiento. Solo el que sabe escuchar puede aprender, pero es el que medita el que escoge lo que desea pensar, uve lo que no desea aprender. Hay verdades que quisiéramos desconocer, eso nos reporta mayor felicidad. Pero un hombre sin memoria es un cadáver. Solo un gesto de mi interlocutor mostró su agradecimiento, pero no volvimos a hablar durante días. Tuve tiempo de perderme en muchas de aquellas ideas. El arduo camino fatigaba mis pies y mis rodillas, y mis manos se encallecían tirando de las cuerdas, forcejeando con la parte de la carga que me había sido encomendada y con mi saco de viaje a la espalda, a pesar de contar con la ayuda de aquella bestia a la que tanto tenía que agradecerle y a la que no quería mortificar sin piedad entregándole toda la carga. La lluvia humedeció cuanto transportábamos y las capuchas terminaron por gotear ante nuestros ojos, a pesar de que el espeso bosque, que no quería conocer fin, nos protegía piadosamente del acoso de aquellas nubes. Parecían guardarnos rencor, preñadas de rayos, vagando por el horizonte hasta cerrarlo. El primer objetivo de la expedición no estaba ya tan lejos, pero a cada paso yo tenía la sensación de que nos alejábamos de él, en lugar de aproximarnos. ¿Por qué? Pronto tendría una respuesta para confiar en mis presagios. Recé durante las noches y procuraba atenerme a mis obligaciones en las horas canónicas, sobrecogido por los rumores que atravesaban las malezas, por los aullidos de los lobos, mientras los caballeros murmuraban inquietos a la luz de las llamas. A falta de libros, pensaba. Trataba de aclarar párrafos leídos anteriormente, siempre y cuando estos fueran piadosos. Pero a pesar de mis esfuerzos por alejarlos, los libros prohibidos visitaban mis pensamientos y me dejaba llevar por ideas tan grandes como diminuto era mi intelecto. Y así, angustiado por el desconocimiento, me desasosegaba en mi ignorancia. Una mañana me di cuenta de que se discutía. Evo de Colonia y Girard de Monsalva deseaban seguir otra ruta diferente a la que recomendaban los mercenarios francos. El desacuerdo era demasiado grave. Estaba seguro de que los caballeros que protegían la expedición no tardarían en abandonarnos a nuestra suerte, como era habitual en aquella clase de viajes. Los guerreros no deseaban avanzar porque sabían que, de ser sorprendidos por una horda, ellos serían los primeros en morir en numérica desigualdad de condiciones a los hombres de Dios no nos esperaba mejor destino, pero a fin de cuentas nosotros moriríamos por vocación, mientras que ellos lo harían por inútil obligación, y eso es algo a lo que ningún soldado se presta sin la orden directa de sus duques o reyes, que desde luego no nos acompañaban. 2. Frayobo de Colonia era el nombre del primer responsable de la misión, como Amané anteriormente. No hablaba demasiado con los demás, salvo con un hermano alto y enérgico, procedente de las montañas que separan Hispania de Aquitania en la parte oriental, Girard de Monsalvat. Aquel nombre, que tan buenos augurios debía reportarnos en recuerdo del santo evangelizador que había llevado hasta los frisios las influencias del Concilium Germanicum, dos a costa de su propia muerte pocos años atrás a manos de un señor frisio llamado Brodo, respondía por un hermano de cuya severidad ascética no cabía la menor duda. Era la fe en persona, la fuerza que parecía animar las decisiones de Evo, como el aire que hinchaba sus pulmones o la sangre que latía en sus venas, pues Evo de Colonia era un estudioso y su poder venía avalado por los sellos del Capuc Mundi, mas carecía de aquella fuerza que muchos llamaban la espada de Dios. Alfredo de Durán me había explicado que existía un hombre, un anciano de venerada reputación entre los más altos consejeros eclesiásticos del concilio germánico, llamado Arnault de Gott, de quien Girard de Monsalvat era fidelísimo adepto y seguidor. Y yo ya había escuchado aquel nombre, pues en algunas ocasiones era mencionado en las conversaciones de Metz. Oh, mucho es lo que habrá de ser contado sobre su larga mano y su poderoso hálito, y su sombra se proyecta sobre todo este manuscrito, a la vez sabia y llena de oscuro misterio, pero ya me detengo, que no quiero confundirte, amable lector. Debía ser viejísimo en aquel tiempo, como más tarde me confirmó Alfredo, pues mis recuerdos venían de la infancia y ya entonces se veneraba su palabra y la fuerza de su fe, santísima y casi legendaria. Se celebraba su sabiduría, junto al hecho de que era ciego, lo que las malas lenguas aseguraban que era un castigo a su lujuria por el saber, pues había sido estudioso desde temprana edad. Mas lo que destacaba en todos los cuentos de monasterio que hablaban de él era la severidad, la implacable fortaleza de espíritu con la que preconizaba la lucha contra el paganismo y por ende contra la presencia de los planes diabólicos en la tierra, siendo el más grande sabio de Occidente sobre las profecías del final de los tiempos, del Armagedón, del Apocalipsis y de los peligros del milenio, cuya proximidad vendría, como todos sabemos, rodeada de terribles y desoladores males. Alfredo me habló de él con mayor detalle cuando mostré interés por el hermano Girard. Circulaba, además, la leyenda de que Arnaud de Gota había convencido cuando joven a Carlos el Martillo, abuelo de Carlomagno, Magno, de que debía atacar a los infieles en el sur del reino. Esto era apropiado por razones territoriales, pero para Arnault y los padres de la iglesia era crucial mostrar a los infieles el poder de la cristiandad y del reino de Dios en la tierra. Alfredo pareció meditar, buscando en sus recuerdos. Pero había algo más, Arnault de Got insistió en traspasar las montañas pirenaicas que separan la península infiel del resto del mundo cristiano, y establecer allí una marca, que fue llamada la hispánica. Arnault estaba convencido de que allí, en una montaña de misterioso origen por encima de los valles, existía un castillo sagrado llamado Monsalvat, en el que desde hacía siglos se custodiaba el santo Grial, alabado sea cielo. Me santigué al escuchar la mención de aquel misterio. Arnault se encargó de las expediciones por aquellas montañas, y desapareció durante un tiempo, hasta que se le dio por perdido. Pero, volvió. Volvió. Ciego, y desde entonces fue conocido como el Ciego de Monsalvat por sus adversarios, pero su poder creció, querido Angus, pues divulgó las profecías del final de los tiempos, y dijo haber sido cegado por la luz de Dios al contemplar la vasija de esmeralda con forma de cáliz en la que se contiene el sempiterno cruor divino, al parecer, tras mucho vagar finalmente había atravesado un valle lleno de infieles tentaciones donde un nigromante ponía a prueba la fe de los que vagaban en busca del santo Grial, y, después, había ascendido la montaña montaña del tiempo, de la fe y de la pureza, hasta que creyó que todos sus miembros se habían congelado, y cuando al fin se creía muerto, fue recogido por los caballeros del Grial, resucitado en un altar de piedra y saludado por el señor Titurel, guardián del portalón y de la sala octogonal en cuyos nichos reposa la reliquia, el santo Grial. Entonces Alfredo se echó a reír plácidamente. Yo me sentí confuso y a la vez ofendido, y así como mi confusión y mi ofensa crecían, más ruidosa era la risa del sabio y viceversa. Pero, ¿por qué hacéis escarnio de ese modo ante el sagrado misterio? Le pregunté, confundido y apenado. El hombre es un animal fabulador por naturaleza, y yo creo que Arnault hace años que no está en su sano juicio, sin embargo, no son pocos los que creen ciegamente en sus leyendas, de las que es un santo campeón. Entre los hombres venidos de aquellas tierras, donde Arnault fundó varios monasterios, está ese. Girard de Monsalvat. Monsalvat, como el castillo del Santo Grial. Como el castillo, con la salvedad de que en este caso se trata de un monasterio perdido en la vertiente sudoriental de los montes Pirineos. De allí vienen los hombres de Arnault de Gott, que va del concilio germánico de Aquisgrán, donde ejerce gran influencia, hacia su retiro espiritual de los Pirineos, donde se considera el guardián de los caminos que conducen al santo crúor. Lo peor de todo no sea ya todo eso, cuento de cuentos, sino aquello de lo que él es capaz en su creencia en el fin del mundo y en su odio hacia los paganos y los infieles, se dice que ha prometido a Carlo Magno beber del santo Grial si su misión en la tierra alcanza la grandeza que Dios espera de él, su hijo predilecto. Pero, ¿no es acaso Carlo Magno un devoto y gran cristiano? Para un novicio ignorante procedente de Metz, Carlomagno es el principio y el fin del mundo, pero para un Nortumbrío Carlomagno solo es la cúspide de una ambición amasada por flancos y merovingios durante cuatro siglos, y desde luego un gran poder en la tierra, pero solo eso, un poder terrenal. Si le dejasen, también encontraría cristianas razones para anexar Nortumbría a su sacro reino, de ahí que Arnaud desee prometerle el santo Grial con tal de seducirlo a todas las ambiciones de sus creencias en el Apocalipsis. Es como coronarlo elegido en la tierra por toda la gracia divina. Y, ¿habrá hombre más seguro de sí mismo en este mundo que ese? ¿Demasiado poder en un solo cetro? Confuso, miré las piedras del camino. Hasta entonces, rodas me habían parecido iguales, nunca había prestado atención a tales objetos como a otros signos e ideas. Pero desde que conversaba con Alfredo me fijaba en sus detalles, hube ahora era imposible lo que antes era cosa común, encontrar dos siquiera parecidas. Por aquel entonces y del mismo modo, todo aquello me resultaba de una enormidad inabarcable. Carlo Magno, el nieto de Carlos el Martillo, era nuestro gran señor y el defensor de la cristiandad frente a toda clase de enemigos infieles y paganos. ¿Qué interés podría tener Arnault de Gotte en nuestra expedición? Al menos en aquel momento, los hilos así puestos en mi mano por el destino no parecían entramarse de modo alguno. Pero el tiempo pasó, y fui comprendiendo, como se verá más adelante, aunque ya detengo mi lengua para no confundir al lector, el sentido de aquella misión era otro, y muy diferente al que yo, joven y devoto novicio, había imaginado. Durante las primeras semanas, visitando pequeñas aldeas en las que los paganos, casi siempre permisivos pero indiferentes, nos miraban de un modo extraño, Evo se había alejado de nosotros y se ensimismaba, releyendo pergaminos, pasando su índice por las líneas de los mapas a la luz de una antorcha, hojeando, por placer evasivo y ahora diría que pecaminoso, bien lo comprendía yo, pues envidiaba sin malquerencia su privilegio. Los pocos libros que llevaba consigo y que protegía como un inmenso tesoro. Gilar, en cambio, trataba de predicar a los ignorantes, organizaba la marcha, infundía coraje con su ejemplo, dedicaba el sermón de Vigilare. Me atrevería incluso a asegurar que Girard estaba a punto de lograr algún milagro, tal era la devoción ferviente con la que se entregaba a los designios de la misión, sin miedo a la muerte, la cual a mí me parecía cada vez más próxima, al reconocer la desconfianza con la que los ancianos de aquel rito pagano que dominaba esas tierras nos miraban y nos maldecían en nombre de sus tenebrosos dioses. Me pregunté por qué Evo de Colonia era, a pesar de todo, el primer hombre de la misión, señalado por Roma. El papa, Esteban III, le había entregado la decretal y los poderes de la evangelización, hecho que ya en sí representaba un inmenso honor, aunque para otros, más poderosos y astutos, no fuese más que una digna condena a muerte. Y Evo había escogido a Ansgar de Linz como mano derecha. Ansgar, sin embargo, era incapaz de caminar durante demasiado tiempo. La mejor de las mulas era la suya, pues su equipaje era su propio cuerpo maltrecho me sorprendió su estado enfermizo, y no pude dejar de pensar que el deseo de aquel hombre iba por encima de su salud. Su ejemplo, sin embargo, aunque carecía de energía, nos ilustraba, pues permanecía allí, enfermizo, pero vivo por la fuerza de su fe, dispuesto a alcanzar el mismísimo corazón de las sombras para llevar a cabo la evangelización de los confines de la tierra. Willebro de Mainz, sin embargo, era tan silencioso Romo Evo, y obedecía el ubicuo mandato de Girard. Alfredo de Durán, mi interlocutor de las Tierras Altas, conversaba a menudo con Willebrod, aunque rara vez lo hacía con Girard, y además contaba con su propio ayudante. Pronto me di cuenta de que Girard y Alfredo se evitaban. El resto de la expedición lo componían una treintena de personas, entre las que se encontraban algunos hermanos hubo muchos voluntarios artesanos, aventureros de toda índole que en aquellos días no faltaban, que creían ciegamente en el poder de la misión y que, sin lugar a dudas, desposeídos por una u otra razón y vagando por los caminos desde el sur del reino, soñaban con alguna recompensa durante el viaje después de él, si sobrevivían al mismo. También había penitentes. Varios de ellos estaban enfermos, pero milagrosamente habían mostrado síntomas de curación al incorporarse a la compañía de Evo. La mayoría había salido de los monasterios de las proximidades del Rin. Girard los había escogido. He de reconocer que yo los temía. Algunos parecían cegados por su deseo de iluminación divina, exaltados en su silencio. Se confesaban a menudo ante Girard. Este les imponía terribles penitencias, y yo los veía andar descalzos durante días, hasta que sus pies se abrían y sus dedos se llenaban de púas, llagas, supe, sangrantes heridas. Entonces preparaban un baño, y las aguas frías de aquellos arroyos les producían un alivio extraordinario, capaz de situarlos de un tanto más cerca de la divinidad de lo que lo estaríamos los demás, al parecer, en todas nuestras vidas de paciente oración. Alfredo miraba aquellas escenas con extraña indiferencia, y me atrevería a decir que cobijaba cierta desaprobación hacia los métodos de Girard. ¿Crees que aliviarán la pena de sus víctimas siguiendo las reglas del hermano confesor? me preguntó. Me había quedado, como tantos otros, paralizado al oír los gritos de uno de los penitentes. ¿Qué pecado puede haber confesado? No es ningún secreto, me respondió Alfredo con serenidad. Los pecados son secreto de confesión, los pecados de la mayor parte de tus compañeros de viaje son tan públicos como los servicios de las prostitutas, servicios que todos fingen ignorar pero de los que casi todos se sirven severo. Quizás sí que lo sean los detalles, criminales sin perdón son los que te acompañan hacia el corazón de las sombras asesinatos, agravios contra mujeres y niños, ultrajes y robos con violencia, seducción de monjas por la fuerza, venganzas sangrientas, traiciones que acabaron en muerte, lo único que no tienen en común con la mayor parte de aquellos a quienes los francos cuelgan o decapitan según sus leyes es que estos confesaron antes de ser atrapados y, llenos de arrepentimiento, se echaron a los pies de los clérigos, que intercedieron ante los avares. «No todos se salvaron de una pena capital, pero algunos pudieron escoger entre morir o expiar, y eligieron la penitencia en los caminos del Señor. ¿No has visto cómo cargan, a veces con las manos, con pesados bultos? ¿Cómo van descalzos? ¿Cómo ayunan durante días mientras recitan las oraciones hasta confundir lengua y pensamiento?» Ese, precisamente Alfredo señaló aquel que más piedad me había inspirado, por ser tan terrible el castigo que sufría, se cree que fue poseído por un demonio, Girard trata de liberar su alma, castigándola hasta el límite de lo soportable. Según él, el demonio terminará por manifestarse, pues ahora está atrapado en el cuerpo por las cruces que cuelgan de su pecho, por el agua bendita que le dan de beber y por los signos cristianos y santos que han sido escarificados en su piel. El demonio, está dentro. Pregunté, y mi corazón se encogió dentro de ese puño implacable que es el terror. Al menos eso cree Girard. Está convencido de que un demonio, el mismo que tentó y extravió a ese desgraciado hasta convertirlo en muñeco de sus criminales apetitos, está atrapado y no encuentra la forma de escapar de ese cuerpo, debido al piadoso arrepentimiento del alma poseída. Un duelo terrible entre el penitente y ese demonio es lo que ves. Me miró. ¿Te parece veraz? miré confundido a Alfredo, sin saber qué decir, y me santigué. Él siguió. Yo creo que estamos ante una mente perturbada y asesina, nada más. ¿Se merece nuestra compasión? Sí, y que le administren los sacramentos, y quizá también una muerte rápida que lo libere a él y que nos libre a nosotros del peligro que representa su presencia, como lo dictan los mandatos del Señor y la paz del Rey, pero todo lo demás es, vago y peligroso, y hay cierta lujuria en ello repuso Alfredo, meditabundo. Me fijé en aquel penitente una vez más. Mi compasión, confusa, indagó en su rostro. Demacrado, gris. El castigo parecía estar por encima de todas sus fuerzas. Era posible que la tortura de su cuerpo hubiese empezado antes de iniciarse el viaje. Tenía los cabellos muy rubios, pero trasquilados. Su piel era muy blanca, y quizá por ello el tatuaje natural de sus venas y cicatrices resultaba todavía más doloroso. Girard le vendaba sus pies ensangrentados, convertidos ya en pobres trozos de carne. De seguir así, perdería los huesos en el camino. Casi me parecía distinguir las huellas de sangre en el barro, inmediatamente detrás de nosotros. Se había abierto las plantas hacía días, y había despedazado su carne una y otra vez hasta caer disuelto por el dolor, para empezar a destrozar sus rodillas. Aquella penitencia parecía conducirlo a la muerte. Dos penitentes pasaron junto a nosotros, silenciosos, y dirigieron miradas al que gritaba y lloraba sus oraciones de perdón, mientras flagelaban sus espaldas con el rostro cubierto. No hay perdón para ellos. Pensé en voz alta. Son ellos mismos los que no se perdonan por lo que han hecho, y eso parece elevarlos. Quizá por eso fueron escogidos para esta misión. No entendía qué podía referirse. Los elegidos por la cólera del Señor serán iluminados, e iluminarán el camino como antorchas de fuego. Dijo Girard en voz alta, como si predicase a los árboles y a las nubes. La comitiva se detuvo. Los penitentes se volvieron y prestaron atención a su palabra, como si de un apóstol se tratase. Girard subió a unas peñas y se encaramó al valle. Empuñó su crucifijo y lo alzó. No temáis por vuestros pasos, pues la redención está más cerca. Dios es misericordioso. Allí, con el brazo elevado, con aquel hombre en aparente éxtasis a sus pies, girar me pareció el espíritu mismo de la fuerza de Dios. El penitente unió sus manos y rezó, alzando su rostro al cielo. Dejó de gritar para reír, como lo hacen los locos. Su rostro gris se contrajo, sus labios se desencajaron a medio camino desbozar de una vocal equívoca, indecisos, entre el dolor y una incomprensible satisfacción extática. La sobrecogedora visión me atravesó como atraviesa un rayo caído de lo alto. No siento dolor, no siento dolor. Musitaba el penitente, quien respondía al nombre de Parcival, así había sido bautizado por Girard, pues tenía extraños sueños v visiones y le recordaba al loco de las leyendas del santo Grial, y de pronto se puso en pie, abandonó a su justo castigador, Girard, y comenzó a caminar sobre sus huellas de sangre con la mirada perdida. Avanzó y avanzó y caminó entre los presentes. Girard gritaba tras él. Los demás se persignaban al paso del penitente, como ante el fugaz resplandor de un inminente milagro que nos sobrecogería con su beatitud y que nos anunciaba la infinita y todopoderosa gloria del Señor. Reflexioné y recordé que la presencia de los penitentes que se flagelaban era posiblemente lo que más había impresionado a los paganos en sus aldeas, que no nos veían con buenos ojos, pero que parecían sobrecogidos por aquel gesto de culpa con el que Girard predicaba la palabra de los evangelios. Cuando volví en mí, tras aquel extraño y profundo momento de trance que pareció detener todos mis pensamientos, Alfredo ya no estaba a mi lado. Avanzaba más adelante y tuve tiempo de recrearme en cuanto había sucedido. Fue aquel mismo día cuando los doce caballeros se despidieron de Evo. Tras indicar que no podrían seguir por aquella ruta por el peligro que encerraba para los soldados del reino, dieron media vuelta sobre las huellas de sus caballos, y al fin la expedición quedó a solas con su destino. 3. Un extraño silencio envolvía al grupo que nos precedía. Éramos los últimos en llegar. Los árboles se habían aparcado cual gigantesco cortinaje. Recorriendo una curva al final de aquella espesura, el camino se alejaba de ella y se internaba en un mar de hierba. La colina ascendía por encima de un largo valle, tachonado todo él de errantes bloques de piedra que salpicaban con desigual brusquedad una escalera de pastos hasta tocar las nubes el invierno arrastraba su capa hacia nosotros, y un rastro blanquecino asomaba entre cendales de niebla, borrando las coronillas de aquellos cerros mal tonsurados. Lo comprendí inmediatamente, como todos los demás, como todos los que llegaron antes, peregrinos, penitentes y misioneros. El ansiado templo que buscábamos, y del que tanto se había hablado en Colonia a la vista del mapa, cuya edificación se pensaba tan milagrosa, era un montón de madera carbonizada, un círculo amplio y maldito, que ya ni siquiera humeaba. Los contramuros que circundaban las reliquias tenicientas habían sufrido un destino semejante, en parte derruidos a golpes. Más adelante, se amontonaban restos de aperos, enseres, baúles, ruedas de carros que habían sido apiladas unas sobre otras. El paisaje que ofrecía aquel bastión arrasado parecía la huella de una plaga bíblica. Lo temí con toda mi alma. El miedo me embargaba. Sentí confusión y, sin embargo, seguí el paso de la silenciosa comitiva. Había imágenes que no quería ver, hasta tal punto era cobarde mi corazón, pero afortunadamente no había restos humanos esparcidos por el suelo, ni huesos amontonados, ni cráneos clavados en los robles, ni entrañas ensartadas en sus cortezas como contaban muchos relatos sobre los bárbaros. Solo despojos de vestimentas. Nada que atestiguase la ejecución de torturas u hórridas muertes que nos habían sido descritas en tantas ocasiones. Sin embargo, aquellos restos solo iluminaron en mi imaginación unas gentes que, privadas de toda protección y encadenadas, fueron arrastradas hasta la roca de algún templo para ser inmoladas en nombre del gran dios tenebroso de los paganos, cuyo nombre no quiero revelar tan pronto. La figura de Alfredo de Durama avanzó impertérrita entre ropas esparcidas y restos de madera carbonizada. El infausto viento vino a sacudir los andrajosos pliegues de su túnica, y su capucha onduló. Se volvió hacia todos nosotros y dijo con inesperada, terrible decisión: Hemos llegado a sus dominios. No están lejos. Freyansgar, el hermano más grueso, caminó azorado hasta encontrarse frente a Alfredo, como un emisario de nuestros pensamientos. Lo miró con cierta ansiedad, y el sudor hacía brillar su rostro. No pensaba que estaban tan cerca, balbució el misionero. Deberíamos encontrarlos, deben de estar en alguna parte. A los herejes, «No». Protestó Evo con cierta autoridad. «Por el amor de Dios, a nuestros hermanos. No creo que eso sea posible a estas alturas, os lo advierto con el corazón abierto y a la vez lleno de dolor» respondió Alfredo. «No creo que volvamos a encontrar a ninguno de los moradores de este lugar. ¿Y la misión?» Se hizo un largo y angustioso silencio ante la pregunta de Ansgar, y aquel silencio era semejante al peso de una roca que hubiese tenido la virtud de ser invisible y levitar amenazadora sobre nuestras cabezas. ¿Y él? Alfredo se volvió. ¿Debemos seguir el camino? inquirió. Girard de Monsalvat se adelantó. Evitaba hablar directamente con Alfredo, quizá por su vocación predicadora, y era la primera vez que lo veía dirigirse a toda la compañía. «La misión debe llegar a su fin» afirmó. «No entendí muy bien qué era lo que se discutía, y ahora me doy cuenta, al conocer los hechos, de que se trataba de algo que el resto de nosotros desconocía. No podemos dejarnos desalentar por este contratiempo». «Pero la iglesia ha sido, no está», murmuró Ansgar, indeciso. «¿Y qué?» replicó Girard con bondadosa indiferencia. «Deberíamos desfallecer al primer signo de adversidad». ¿Quién pensó que el camino hacia él sería más sencillo? ¿Lo hizo alguien? Los jóvenes, quizá, no así los caballeros que nos abandonaron en las fronteras, hace tres días. ¿No visteis esos árboles abatidos hace tiempo? ¿Y las rocas? ¿No fueron traídas por el viento a lomos de enormes demonios que ellos llaman gigantes y que no son sino los cíclopes de las fábulas, ellos mismos las emplazaron? Hace varios días que entramos en sus dominios. Nos observan. La última frase fue añadida con tanta tranquilidad, que mi corazón se quedó helado. No es posible que nos observen, replicó Evo. Lo es. He visto las siluetas de sus animales. En el bosque el lobo acecha y el zorro espía. Eso no es ninguna señal, protestó Ogo. Oh, es posible, hermano, que me haya equivocado. Si nos observan, rompí yo el silencio, quizás expresando las mismas dudas que otros sentían, ¿por qué no nos han atacado? ¿Por qué nos dejan avanzar? ¿Quizá deseen escucharnos? Alfredo me miró, pero no respondió nada. En ese momento supe, quizá por la virtud que tenía de leer en los signos más que en las palabras, que me habría contado muchos secretos, pero por alguna razón, no deseaba revelarlos ante el resto. Había disensiones internas, había planes que desconocía, había secretos que ignorábamos, en ese momento lo supe. Quizás él les haya pedido que nos dejasen entrar respondió Girard. El austero hermano caminó hacia mí y me miró a los ojos con tan extraños presagios, que he de reconocer que me perdí en ellos. ¿Quién es, él? Lo interrogué. Girard ni siquiera pestañeó. Se volvió, y dejó que sus ojos recorrieran el perfil de las colinas. Las nubes se volvían más tenebrosas, batiéndose en retirada sobre penachos de bruma, ocultando la falda herbosa de aquella colina, que parecía conducir a un templo ancestral. Después dio media vuelta y empuñó las riendas de su mula. Enfiló la ladera y caminó junto a Evo y otro hermano, Eriber de Aquisgrán, el portador de los libros y de los mapas. Les fue difícil tomar una decisión, y nadie quiso hablar en voz tita de lo que significaba encontrar la iglesia en ruinas. Finalmente, la columna se puso en marcha. Se oía el murmullo de los rezos, mientras la niebla se acercaba, hasta que el ascender por la colina nos adentró en ella, y solo fuimos, de nuevo, sombras en el reino de la oscuridad, los asnos, hilados con un cabo, evitaban así que nos perdiésemos en la densa incertidumbre. Abracé el cuello de la bestia y traté de sentir el calor de su cuerpo. Vi las gotas de humedad resbalando por su pelaje. La pendiente se volvió más abrupta. El sendero zigzagueó para sortear un desnivel más acusado. Me pregunté, en medio de la niebla, si aquel sería el camino adecuado. ¿A dónde íbamos? Oí la voz de Girard, que daba órdenes no muy lejos. No pude entender lo que decía. ¿Los rezos de sus penitentes? E intensificaron. Parcival, que iba justamente delante de mí, se volvió y me miró con una sonrisa que me pareció propia del mismo diablo. No sé si lo juzgué injustamente, pero en sus ojos grises creí leer el sufrimiento de quien no siente el perdón sus ojos casi transparentes y sus cabellos claros y revueltos jugaban en armonía con la permanente ansiedad de sus facciones no quise pensar en los crímenes nefandos que había cometido pero se rumoreaba que habían sido de una atrocidad que pocos se atreverían a imaginar bajé la mirada allí estaban las vendas de sus rodillas colgaban ya sueltas pues Girard le había concedido la gracia de unos zapatos de piel de gamo en ese momento las bestias llegaron a lo alto el terreno onduló bajo la ceguera de nuestros movimientos. La niebla, cual velo humeral, se apartó, y creí ver en aquellos hombres a los espectros de los antepasados, que vagan en busca de venganza. Los rezos crecieron y los gritos de Girard nos alertaron. «¡Dios, socórrenos! Te imploro fuerza para tus emisarios». Ego había caído de rodillas. Poco después llegamos a su altura y descubrimos la gran roca desnuda de los sacrificios, las manchas negras que la recorrían, las canaletas abiertas en la piedra, irrigadas por una oscura presencia. No muy lejos de las rocas del altar, se acumulaban los cuerpos desmembrados. Como saludando el valle, sus calaveras estaban ensartadas en largas flameas de hierro. Unos cuervos elevaron el vuelo en ese momento, circundando nuestra presencia, increpándonos con sus graznidos, pues interrumpíamos el banquete. Parcival se echó al suelo, ahora profiriendo gritos entre rezos inconexos, ahora ahogando carcajadas espantosas. «¡Oh, Dios! ¿Qué habían hecho aquellos hombres, para merecer tan horrible castigo? Solo tú conoces los caminos misteriosos y tus decisiones son inescrutables, apenas pude reponerme de la repentina visión». Girard gritaba con el crucifijo en la mano. Ansgar y Eribert se inclinaban y rezaban. Los penitentes, como alcanzados por alguna clase de exaltación divina, aullaron y se arrodillaron y besaron la tierra, y parecieron morir ante la visión de la barbarie. Alfredo permaneció detrás de mí, inmóvil. Siervos y artesanos se persignaban. ¿Te quedarás a proferir gritos, o me ayudarás a darles digna sepultura? Me preguntó. Decidí ayudarle, y me sentí como despertar en una pesadilla, tras un naufragio de sangre. Nos aproximamos a los restos mortales. Fue entonces cuando una arcada me superó. Uno de los penitentes trató de socorrerme, pero rae en vano. Me derrumbé y vomité cuanto mi estómago ocultaba como sustento, y me deshice amargamente a los pies del altar de piedra, ante la vista de los restos humanos desollados por los cuervos que graznaban, ansiosos de que nos marchásemos cuanto antes para continuar su vil carnicería. Me sentí culpable por hacer aquello ante la sangre vertida, quizás injurándola, y retrocedí a gatas, hasta que me eché sobre la hierba y miré al cielo. Mareado, el nublo daba vueltas a mi alrededor, y su gélida visión me alivió. Las manos de aquel ayudante de Alfredo, en el que antes apenas había reparado, rodearon mi cabeza y vi sus ojos. Era joven, habría dicho, pues por fin vi el rostro de suaves facciones, que ocultaba celosamente bajo los pliegues de su capucha, y me miraba con gran devoción y piedad, me asusté ante un nuevo peligro que no era ajeno a los novicios ni a los monjes lujuriosos pues, a pesar de la presencia de la muerte, o, peor aún, quizá gracias a ella, algo en mi interior despertó y se aferró a los ojos de aquel joven, que me parecieron tan dulces, y, cuando me acurrucaba en su pecho, una suave concupiscencia enervó todo mi ser. Cerré los ojos, y caí desvanecido.